0: So, wir sind beim nächsten Thema. Ich ziehe einen Zettel aus unserer magischen kleinen Schale und lese vor. Wie schützen fördern wir bei der Ganztagsbetreuung die Familienzeit? Oh, das schließt ja fast an das an, was wir jetzt gerade hatten. Also, wenn wir die Ganztagsbetreuung ausbauen, dann ist die Frage, haben die Familien denn noch überhaupt genug Familienzeit? Klar, wir können uns auch die Frage stellen, wollen denn Familien überhaupt noch mehr Familienzeit? Oder aufgrund von Individualisierung, von Selbstverwirklichungsprozessen kann es sein, dass sich da was verschiebt. Bevor ich zu viel rede, wir fangen diesmal mit Isabel an. Isabel, deine Gedanken zu dem Thema mit der Familienzeit und dem Ausbau der Ganztagsbetreuung. Kommt die zu kurz, die Familienzeit? Wie siehst du das? Oder brauchen wir da eine Veränderung? Ist die Ganztagsbetreuung das, was du als Lösung äh, gut findest?
1: Also ich ganz persönlich, für mich ist das gar keine Lösung. Also ich äh, finde das auch als Mutter und ich glaube, das geht vielen so ganz schmerzhaft, diesen Gedanken, mein Kind erst am Nachmittag um 5 Uhr wiederzusehen oder sowas, wenn ich das morgens abgegeben habe im Kindergarten. Mhm. Ähm, wie wir mit, einer aus, mit einem Ausbau der äh, U3 oder U3-Betreuung, auch Betreuung, Ganztagsbetreuung, ähm, Familienzeit fördern können, das erschließt sich mir nicht. Also aus meiner Sicht ist das ein Widerspruch. Ähm, entweder oder. Und sicherlich gibt es vereinzelt auch Familien- oder Elternteile, ähm, die damit vielleicht fein sind, den, äh, die, die auch sagen, ich brauche das nicht. Aber ich denke doch, dass der überwiegende Teil ähm, spätestens ab Nachmittag eigentlich gerne Zeit mit seinen Kindern verbringen möchte. Und ähm, ja, also ganz schwierig.
0: Mhm. Machen wir mal weiter mit Claudia. Wie sind deine Gedanken dazu?
1: Also ich wünsche mir
2: Flexibilität ähm, im Sinn eben von einer Familienarbeitszeit. Ähm, und für mich ist es nicht unbedingt ein entweder oder, also ganz zu Hause oder ganz Kita. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, wenn die Eltern da mehr Freiheit auch hätten, ja, wie lange gebe ich mein Kind in die Kita? Es ist auch nicht jedes Kind gleich. Also es gibt Kinder, die sich auch in, in jungem Alter relativ leicht tun und es gibt Kinder, die sich sehr schwer tun. Und wenn es da eine Angebotspalette gäbe von, ach, mein Kind möchte, für, das fände ich jetzt gut, wenn es auch mal zwei, drei Stunden in der Kita wäre, bis hin zu längeren Betreuungszeiten, aber dass die Eltern, also Familie steht auch heute unter einem großen Druck und ähm, ja, also ich glaube, das ist
3: oft auch nicht so glücklich.
0: Mhm. Danke dir dafür. Wie siehst du es, Julia?
3: Ich glaube auch, dass, ähm, wie Isabella das vorhin schon gesagt hat, in der Gesellschaft ähm, der allgemeine Tenor jetzt besteht, dass das Kind tatsächlich äh, ab einem Jahr abgegeben wird. Und ich glaube, dass, dass viele Kinder ähm, mit einem Jahr schon relativ lang in die Kita gehen und die Eltern direkt auch wieder in den Vollzeitberuf einsteigen. Und ich ähm, finde das dahingehend schwierig, die Energien zu mobilisieren, überhaupt noch in der Zeit, die man dann mit seinem kleinen Kind hat, entspannt zu sein und einfach auch die Zeit mit dem Kind zu genießen. Denn man weiß selbst, wenn man von einem 40-Stunden-Wochen-Arbeitspensum ausgeht, ist man auch müde und ist abgeschafft und es gibt auch Konflikte auf der Arbeit und man hat vielleicht noch einen Fahrtweg von einer Stunde. Und ähm, dann hat man den Haushalt noch nicht gemacht, die Sachen, die anfallen. Dann ist vielleicht das Kind noch krank oder man ist selber angeschlagen und krank. und da ist es gar nicht mehr möglich, dass die Entspannung in dieser ganz, ganz geringen Zeit, die man dann mit seinem Kind noch verbringt, wenn man das Kind erst um 17 Uhr abholt, das ist nicht mehr gegeben. Und das ist sehr, sehr schade. Denn ich glaube auch, dass die meisten Menschen wirklich den Wunsch haben, eine entspannte Zeit mit ihrem Kind zu verbringen. Wenn aber die Dinge nun mal so sind, wie sie sind, wird das so nicht möglich sein. Und der Ausbau von den Plätzen trägt noch dazu bei, dass die Eltern noch mehr in diese Berufsmaschinerie und diese Wirtschaftsmaschinerie reinkommen. Und ähm, ich glaube, da muss tatsächlich auch wirklich ein Umdenken stattfinden. Und wie Claudia sagt, diese flexible Zeit ähm, finde ich auch. Äh, zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Ansatz, denn ich glaube, es ist wichtig, dass man die Eltern entlastet, damit sie einfach die Zeit mit ihrem Kind wieder genießen können. Manchmal werden die Kinder, glaube ich, auch abgegeben aus einer Hilflosigkeit heraus, vielleicht, weil die Eltern auch nur 30 Stunden arbeiten, aber wissen, sie kriegen dann einfach ihre anderen Aufgaben nicht mehr erledigt und lassen das Kind dann die 10 Stunden doch länger, weil sie wissen, sie können dann nicht entspannt mit ihrem Kind sein. Aber das, was dann am Ende übrig bleibt... Auch das Wochenende, wo die Kinder dann vielleicht bei den Großeltern sind oder auch mal bei Tanten und Onkel, das ist so gering. Und ich glaube, dass die Eltern auch darunter leiden insgeheim. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da einen Ansatzpunkt finden, dass wir die Eltern entlasten, sodass sie die Zeit mit ihrem Kind wieder genießen lernen und das Kind einfach auch die Zeit mit den Eltern, mit den entspannten ja. Eltern wieder genießen kann. ich dazu kurz bitte schön.
2: noch was
3: ja, bitte schön. ja, mir ist jetzt so dieser Begriff eingefallen. Es wird ja heute dann
2: oft gesagt... Ja, wenn mein Kind dann den ganzen Tag in der Kita ist und ich hol es dann ab, dann haben wir Quality-Time. So, und, und, und das geht aber nur genau äh, so, wie du sagst, indem ich selbst auch ähm, entspannt bin ähm, und, und das dann auch genießen kann. Ich kann keine Quality-Time mit einem Kind haben, wenn ich weiß, ich muss noch ähm, einkaufen und, ähm, oh, und da sieht es jetzt echt aus. Und die äh, Wäsche und dann, ah, ich habe dann noch E-Mails zu checken und, und, und. Also
1: das schließt sich gegenseitig mhm. aus.
0: Sehr spannend. Isabel, du wolltest auch noch was sagen.
1: Ja, zum Thema Flexibilität. Also ich sehe einfach auch da ein Problem, dass es ja im Moment schon viele Krippen gibt, in denen man gar nicht wählen kann, wie lange lasse ich mein Kind da. Mhm. Sondern die gehen bis zu einer bestimmten Uhrzeit und dann ist gar nicht erwünscht vielleicht auch, man holt es früher oder man kann eben auch keinen Halbtagsplatz buchen. Also bei uns ist es so, wir haben hier zum Beispiel nur ganz wenige Plätze, wo man ein Kind in der U3-Betreuung überhaupt nur am Vormittag abgeben kann. Ja. Und ansonsten bin ich gezwungen, das ganze Platz Paket zu kaufen, dann zahle ich auch viel dafür. Mhm. Wenn ich schon arbeiten gehe, um das auch zu, also finanzieren zu ja. können, dann hole ich das Kind vielleicht auch da aus einer Not nicht ab, die auf einer ganz anderen Ebene sich ja. abspielt, nämlich, dass das Geld dann weg ist. Und ja, wenn wir da einfach auch Modelle hätten, die viel mehr Spielraum lassen, wären wir, denke ich, ja, besser
0: ja, das ist ganz <lacht> spannend mit den Modellen, wenn du das sagst, ähm, weil natürlich die Kita auch in der Not sind. Aufgrund des Personalmangels bzw. des geringen Personalschlüssels und dieser engen Taktungen im äh, Ablauf äh, am Tag, ne, kommt es ganz oft dazu, dass wir diese Flexibilität, die wir auch, auch für die, uns für die Eltern wünschen würden, ihnen nicht ermöglichen können, weil wir ansonsten nicht mehr die Dinge tun können, die wir tun wollen in der Kita. Also wir haben da auch ein Systemproblem. Es geht da nicht um einen Vorwurf an die Kita-Fachkräfte, sondern das ist ein Systemproblem, das wir noch nicht angepackt haben. Ich runde das Ganze nochmal ab, indem ich sage, ich wünsche mir in der Öffentlichkeit mehr ähm, Familienthemen. Also wir haben ganz viele Themen, wo es um den Beruf geht, um die Selbstverwirklichung, und um die Individualisierung, dieses so, mach was aus dir, studiere, geh arbeiten etc. Was mir ein bisschen kurz kommt, sind oft die Familienthemen, sodass wir einfach auch nicht vergessen, okay, wir haben uns freiwillig für Familie entschieden und ähm, wir werden damit gut versorgt und kriegen auch viele Strategien, um wieder Familie und Beruf wirklich in eine Balance, zu bekommen. Und das zweite ist vielleicht, und damit schließe ich das Thema ab, wenn es für euch passt, äh ich bin ein Riesenfan davon, sich vorher damit auseinanderzusetzen mit dem, was da auf mich zukommt. Ihr kennt das vielleicht bei Hunden, wenn Leute sich einen Hund anschaffen wollen. In den meisten Fällen ist es zum Glück so, dass sie darüber nachdenken, wie oft bin ich zu Hause, wie oft arbeite ich, was, wann kann ich den füttern, wie oft kann ich mit dem rausgehen. Und Das heißt, wir überlegen schon, ist meine Realität und die Zukunft meiner Realität, ist die dafür ausgelegt, einem Hund das zu geben, was wir uns wünschen. Und ich sehe das, ja, ihr kennt mich bei den Kindern ganz genauso. Ich mache mir, bevor ich Kinder habe, aber also nochmal Gedanken darüber, habe ich kann ich ein Leben und führe ich ein Leben, in dem sich mein Kind als Geschenk anfühlt und nicht als Bürde oder Belastung. Das war mir nochmal wichtig als Ergänzung zu dem, was wir hier schon gehört haben. Alles klar, wir ziehen den nächsten Zettel und schauen, was draufsteht. Eltern haben oft ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihr Kind in die Krippe geben, Druck von außen. Oh, uh, das ist spannend. Das ist spannend. Wie ihr ja wisst, ich habe über 18 Jahre in Kitas, in Krippen gearbeitet, in unterschiedlichen Funktionen. Und ich bin mir fast sicher, dass es äh, der ein oder anderen hier auch so geht. Ich habe ganz oft erlebt, dass ähm, Eltern bei der Eingewöhnung vor allen Dingen der U3-Kinder, wenn Eltern schon mit einem Einjährigen oder mit einem alten Kind kommen, ich habe gemerkt, da ist da ist irgendwas, da steht was im Raum, die, die, die wollen gar nicht, die haben noch nicht mal den ähm, existenziellen Leidung, Leistung ist oder den Leidensdruck, das Kind wirklich abgeben zu müssen im Sinne von, ich muss meinen Beruf jetzt weiter ausüben, damit wir uns finanzieren können, sondern... Da ist der Druck auch von außen, vielleicht von Freunden, von Nachbarn, von Bekannten, die sagen, wieso gibst du denn dein Kind da noch nicht ab? Das heißt, die Eltern sind vielleicht noch selber gar nicht bereit dazu und äh, verspüren da einen Druck, der von außen, aber manchmal auch von innen kommt, vielleicht aufgrund eines schlechten Gewissens oder anderer Gründe. Hören wir mal, was meine Gäste dazu sagen. Fangen wir doch an der Stelle jetzt nochmal mit Claudia an.
2: Ja, ähm, das spürt man ganz schnell bei der Eingewöhnung wenn Eltern äh, da innerlich äh, gar nicht bereit zu sind, äh, wir sprechen das dann an. Mhm. Also wir fragen dann einfach, wir fragen nach, ähm, wollen sie wirklich... Ähm dass ihr Kind jetzt hm, ähm, Sie schon zu, zu uns mhm. in die äh, Kita geht. Und das ist, sind dann manchmal auch schon interessante Gespräche. Manchmal führt es auch dazu, dass die Eltern dann sagen, ähm, äh, doch, ich will das in dem Rahmen, wie wir es jetzt hier vereinbart haben und dann auch äh, leichter loslassen können. Mhm. Wir hatten aber auch schon Eltern, die dann gesagt haben, ich breche das ab und ähm, komme in einigen Monaten oder im Jahr wieder. Okay. Auch das hatten wir schon.
0: Spannend. Isabel, wie, wie denkst du über das äh, Thema?
1: Mein Impuls war gerade so, manchmal kann man es aber auch keinem recht machen. So, also manchmal ist ja alles irgendwie, äh, denk, denken die anderen, das ist nicht richtig so. Also mir ging es äh, umgedreht tatsächlich auch schon so. Ich habe mich freiwillig dazu entschieden, die Kinder nicht äh, in eine U3-Betreuung zu geben. Und ähm, hatte auch das Gefühl, mich für diese Entscheidung schon häufig rechtfertigen zu müssen. Okay. Und, äh, gefragt zu werden, ja wie und warum und denkst du nicht, das ist äh, für das Kind wichtig, dass es dann auch äh, mit anderen Kindern ist und dass es ähm, lernt, in einem Kindergartenalltag sich einzufügen und ähm, ja, bestimmt ist das so, dass es äh, auch Eltern gibt, die D Druck empfinden oder sicherlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele Eltern unwohl fühlen, wenn sie ihr Kind mit, ähm, in einem sehr jungen Alter abgeben, ähm, ja, aber ähm, die Gesellschaft erwartet manchmal auch genau das äh, von einem, was man selber nicht geplant hat, so.
0: Das sind ja auch wieder Systeme am, am, am Spiel. Ne? Wir sind alle System geprägt. Ich danke dir, Julia, wie siehst du die Sache?
1: Ich äh, gehe gleich mal auf
3: die Systeme ein. Und zwar ist es in den meisten Fällen ja so, dass die Mütter schon auf Tagesmuttersuche oder auf kita Kita-Platzsuche gehen, irgendwie gefühlt, wenn sie schwanger sind. Das heißt, sie müssen sich noch, mhm. bevor das Kind überhaupt auf der Welt ist, dazu entscheiden, ab wann gebe ich mein Kind ab. Da haben sie noch gar nicht reingefühlt, gerade beim ersten Kind. Wie fühlt sich das an, ein Kind zu haben? Wie fühlt sich das an, sich um das Kind zu kümmern? Und einfach so die intensive Bindung und Liebe und diese so, oh, ich kann nicht ohne dich, weil es ist halt so. Das fühlen die noch nicht. Nicht, wenn sie das Kind einfach noch nicht in den Händen halten. Und ich finde das ganz schwierig, dass tatsächlich es tatsächlich gesellschaftlich so ist, wenn man nicht früh genug ist, kriegt man den Platz nicht mehr. Ergo haben dann vielleicht ähm, die Eltern das Kind äh, ab einem Jahr schon irgendwo angemeldet oder dem Arbeitgeber auch schon gesagt, ich bin nur ein Jahr in Elternzeit, ich komme dann zurück. Und dann spüren sie, oh, will ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Dann sind sie aber in der Maschinerie wieder drin und ich glaube, es fällt vielen schwer, dann auch gerade dem Arbeitgeber zu sagen, nein, ich kommen jetzt doch noch nicht, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht tatsächlich auf ihre Stelle dann eben nicht zurückkehren können. Ja? Oder man denkt, man geht nach einem Jahr wieder arbeiten, so lange hat man das Elterngeld und dann merkt man, man möchte es eigentlich doch nicht, weiß aber doch auch, dass das Geld dann knapp wird und ich finde das von der Gesellschaft her einfach vom System so schwierig und dann stecken die Eltern drin. Und dann passiert wahrscheinlich genau das, sie fühlen sich unwohl, wenn sie das Kind abgeben, gerade wenn das Kind in der Anfangszeit morgens weint, dann weiß ich selbst ja von der Arbeit, es kommen den Eltern auch selber die Tränen, wenn sie aus der Kita rausgehen ja. und dann fühlen sie sich gerade so die erste Zeit einfach sehr, sehr unglücklich ja. und ähm, der Gesellschaftsdruck, der dazu kommt, ähm, wenn das Kind so lang zu Hause ist ähm, und ich habe das ja selber auch schon erlebt, unsere Kinder waren ja ähm, dann auch die drei Jahre ähm, zu Hause, natürlich hatten wir an, ähm, zwei oder drei Vormittags die Woche so einen Vorkindergarten von neun bis zwölf, finde ich übrigens großartig, ähm, so eine Sache für die Kinder, ähm, wo halt auch mit Elternbetreuung ähm, da noch die Zeit gefüllt wurde. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was <lacht> habe ich jetzt gerade noch gesagt? Worauf wollte ich hinaus? Ähm. Ja, genau. Man wird gefragt, wenn man die Kinder drei Jahre zu Hause lässt, was machst du denn eigentlich? Mhm. Also diese, diese Wertigkeit als, als Mama und als Familienmanagerin, die ist ja. gar nicht so gegeben. Es ja. ist dann nur wertig, rauszugehen und zu arbeiten. Dabei ist das äh, viel Arbeit, finde ja. ich. Gerade wenn man mehrere Kinder hat ja. oder wenn man den kind, mit dem Kind einfach auch verschiedene Dinge tut und, und in der Welt unterwegs ist und ja. einfach sein Kind die ersten drei Jahre begleitet. Was, was tust du eigentlich so? Das ja. habe ich erlebt und ähm, das steht für die Leute gar nicht im Raum, dass man so lange zu Hause bleibt, weil einfach äh, man geht doch dann wieder ab ist ja dann auch und das, dem Kind ist auch so furchtbar langweilig und es ist doch für das Kind besser, wenn es dann irgendwo hingeht, ähm, als sich mit mir zu Hause zu langweilen.
0: Ich merke, ihr wollt noch was dazu sagen, ich ergänze ganz kurz, und dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Diskussion. Ja, ich bin da auch ganz äh, bei Julia und sage, dass die Wertigkeit da draußen ähm, nochmal bewusst werden darf. Die Wertigkeit dafür, was Mamas und Papas zu Hause leisten, wenn sie zu Hause bleiben. Denn schließlich sind die Kinder die zukünftigen Steuerzahler, sie sind die zukünftigen Weltveränderer, sie sind diejenigen, die Medikamente erfinden, die neue Technologien erfinden. Und was gibt es Schöneres, als den Menschen ein, eine sichere Base zu gewährleisten innerhalb der Familie? Und und ähm, was wäre hier vielleicht auch die Aufgabe eines Staates im Sinne von, ist es nicht nötig oder auch möglich oder auch sinnvoll und moralisch, ähm, wenn wir anfangen, Familien zu unterstützen und zwar finanziell, sodass sie gar nicht erst in so einen Zugzwang kommen. Und meines Erachtens nach könnt ihr euch da draußen ja mal die Frage stellen, mal angenommen, wir hätten das bedingungslose Grundeinkommen und Familien, vor allen Dingen Familien, bekommen keine Ahnung, 2000 Euro im Monat. Wie viele von denen würden denn jetzt noch mit einem schlechten Gewissen oder mit einem unangenehmen Gefühl ihr Kind wirklich betreuen lassen, weil oft ist es auch eine existenzielle Geschichte, aber nicht nur. Du wolltest was sagen und du auch noch, ne?
2: Ja, dieses Bewusstsein und wie man da drauf guckt, hat sich innerhalb von einer Generation völlig verkehrt. Hm. Als ich ein kleines Mädchen war, weiß ich noch bei uns im Mietshaus, dass es da hieß, ah, das Kind ist ein Schlüsselkind. Ja, der Begriff. Das heißt, ähm, sie ist von der Schule heimgekommen und hat den Schlüssel um, musste sich aufschließen und dann warten, bis die Mama kommt. Und es war ähm, das arme Schlüsselkind und die raben Eltern, die dem Kind das zumuten. Und jetzt mittlerweile ist es genau andersrum, äh, dass man sagt: ähm, Diese faule Nudel, ähm, äh, die hat nichts als zwei Kinder und hockt daheim rum. Ja. Ja? Also es hat sich komplett verkehrt innerhalb einer ja. Generation. Was ja.
0: da zu Hause für Wunder passieren äh, und dann wird äh. das in Frage gestellt. Alter, krass. Ja. Du wolltest noch was sagen.
1: Genau, mich hat das Thema ähm, jetzt nochmal angesprochen. Ähm, wenn ich äh, ein Jahr Elternzeit beantragt habe und danach entscheide, es reicht mir doch gar nicht. Dann setze ich aber ja auch ähm, die Arbeit, die ich vorher gemacht habe, tatsächlich aufs Spiel. Also mir wird ja meine Stelle mitunter so nicht freigehalten und das ist ein Problem. Also das spüre ich schon auch. Bei uns auf der Arbeit ist das so, ähm, ich, man hält mir eine Stelle als Sozialpädagogin frei. Aber wo ich eingesetzt werde, ist völlig flexibel und es gibt ganz viele Bereiche, die bei einem äh, Kreisausschuss dazugehören zum äh, Thema Sozialpädagogik und ich habe einen sehr verantwortungsvollen Beruf vorher gehabt und möchte den auch wieder und dass das... Ist, äh, Schwierig und auch ähm, bitter dann zu sagen, ich kann dann vielleicht, wenn ich ähm, meine Wünsche ändere, nicht mehr zurück auf diese Stelle und kann das nicht mehr weiterführen. Und es ist auch einfach ein Verlust, denke ich, für den Arbeitgeber letztendlich, weil ich äh, mich da reingearbeitet habe. Ich ähm, habe den Beruf vielleicht auch gut gemacht und ähm, dann kann diese Person nicht mehr zurück, ähm, obwohl sie gerne würde und obwohl auch das Wissen gebraucht würde. Aber es passt dann eben zeitlich ja. nicht.
0: Ja, ich, ich danke dir nochmal dafür, dass du das so ähm, klar zur Sprache gebracht hast. Ja, das mit der Arbeitssituation ist eine große Herausforderung. Ich glaube, ich setze da nochmal ein, zwei da vorne dran an. Da geht es wieder um Prioritäten. Ich denke, ich wünsche mir, wenn wir uns ähm, vorher damit auseinandersetzen, mit dem, was da kommen kann, wenn wir Familie gründen. Und dass wir vielleicht uns ähm, emotional dadurch stabilisieren, dass wir uns schon mal Szenarien ausmalen. Nämlich sowas wie, wenn ich jetzt drei Jahre zu Hause bleibe, könnte es sein, dass ich meinen alten Job nicht mehr wiederbekomme. Ist das denn dann noch wichtig? Ja, ich habe viel Arbeit investiert, lange studiert vielleicht dafür, viel Vorarbeit geleistet, vor allem, wenn ich Spätkinder bekomme. Ähm, nur wenn ich das vorher vielleicht schon für mich geklärt habe, fällt es mir einfacher, Prioritäten nochmal anders zu gewichten und zu sagen, okay, ich verliere zwar das eine, gewinne aber das andere. Und wie gesagt, hier gibt es kein richtig oder falsch. Wir sind einfach da, um Dinge loszutreten und um das Thema endlich öffentlich miteinander zu besprechen. Ich würde gerne den nächsten Zettel ziehen. So, schauen wir doch mal. So, da steht ein bisschen mehr drauf. Wie wirkt sich der Personalmangel und die große Personalfluktuation und die vielen Krankheitstage von den Kita-Fachkräften auf die Eingewöhnung und die Bedürfnisse der Kinder aus? Ich fasse ganz kurz zusammen. In einer Krippe, in einer Kita haben wir ähm, Natürlich im Moment ein gigant, nicht im Moment, seit Jahren, seit Jahrzehnten vielleicht schon, einen gigantischen Personalmangel. Der wird immer größer, vor allen Dingen je mehr der Kita-Ausbau stattfindet. Das ist klar, und die Ganztagsbetreuung der Grundschulen, denn da arbeiten ja auch Kita-Fachkräfte, ähm, halt nur im Hortbereich. Und wir haben eine Personalfluktuation, überall kündigen Leute und suchen sich die passende Stelle und das fast in einem regelmäßigen Tonus. Und wir haben natürlich aufgrund dieses Kita Settings auch viele Kollegen, die oft krank sind. Ja, der Krankenkassenreport könnt ihr dann hier in den Statistiken nachlesen bzw. in der Videobeschreibung geht von 19 bis 20 Tagen pro Kita Fachkraft im Jahr aus. Plus Urlaubstage sind wir bei 50 Tage, plus Vorbildungstage und Teamtage sind wir vielleicht irgendwann bei 60. Das heißt, eine Kita-Fachkraft fehlt etwa 60 Tage im Jahr. Bei einem Stellenschlüssel von 2,0 sind das 120 Tage, an denen zwei Leute fehlen und die Kinder mit einer Person alleine sind. Rein rechnerisch. Jetzt höre ich auf und schweige und wir fangen diesmal bei Julia an. Wie siehst du das? Glaubst du, dass der Personalmangel, die Fluktuation, die Krankheitstage eine Auswirkung auf die Eingewöhnung haben und auch auf die Bedürfnisse von Kindern.
3: Aber in jedem Fall. Ähm, gerade im U3-Bereich ähm, ist es ganz wichtig, dass die Kinder, wenn sie schon ähm, fremdbetreut werden, eine Bezugsperson haben, auf die sie sich verlassen können und einfach diese Bezugsperson konstant auf die Bedürfnisse und einfühlsam auf das Bedürfnis des Kindes einwirken kann. Und ähm, Anhand dessen, wie es im Moment aussieht in den Kitas und in den Krippen, ist das einfach nicht gewährleistet. Für die Kinder ist es sowieso schon ein Pfund, weggegeben zu werden von den Bezugspersonen, die sie hatten. Mama und Papa in der ersten Zeit, gerade U3. Es ist eh ganz schwierig, dass sie sich darauf einstellen, weil meistens gegen Ende des zweiten, Anfang dritten Lebensjahres erst die stabile Bindungsidee zu den Eltern aufrechterhalten werden kann, geistig vom Kind, wenn die Eltern nicht da sind. Deswegen ist es umso wichtiger, dass dort vor Ort eine Person ist, die ein, ein sicherer Hafen für das Kind ist. Ist aber nicht möglich durch Urlaub, durch viele Krankheitstage, durch Personalfluktuation. Und ja, wenn die Eingewöhnung holprig verläuft, ist das noch viel schlimmer für die Kinder. Ähm, aber es ist an der Tagesordnung, also, und man kann den Kräften nicht mal den Vorwurf machen, die leisten, was sie können und es gibt viele Krippenerzieherinnen, die, glaube ich, wirklich mit Herzblut auf die Arbeit gehen, aber selbst die können das nicht auffangen, was vom System her da aufgebürdet wird, das geht gar nicht und für die Kinder bedeutet das eben nun mal purer Stress. Ähm, wenn wir jetzt exemplarisch mal einen Tag haben, wo das Kind morgens um 8 in die Kita kommt und nachmittags um 17 Uhr abgeholt wird, Erzieherin Barbara bleibt nur bis um 12. Barbara ist vielleicht die Erzieherin, die das Kind eingewöhnt hat. Sie geht dann um 12, weil sie eine Halbtagsstelle hat. Bis um 14 Uhr sind die Kinder vielleicht in der Stammgruppe, da ist dann die andere Erzieherin noch da, die dann aber ab 14 Uhr geht, dann werden die Gruppen zusammengelegt eventuell. Und um 17 Uhr, bis 17 Uhr ist dann wieder jemand anders da. Es sind schon drei Menschen, auf die sich das Kind U3 einstellen muss im Laufe des Tages und ähm, mhm. das bedeutet einfach Stress für die Kinder und ähm, Stress ist einfach für das Wohlgefühl und für die Entwicklung des Kindes ja. einfach nicht zuträglich
0: auch Stress für die Kollegen, die ja, sich wiederum total, bei total. den total. Kindern äußert ne? und
3: die wollen ja auch die Kollegen. also sie sind ja. ja auch die wollen ja so gerne und das ist so die Zerrissenheit die man da einfach spürt sie ja. wollen so gerne aber sie können einfach ja. aufgrund von dem System nicht
0: ich glaube Claudia steht in den Startlöchern <lacht> Hause raus um,
3: ja ist, ist jetzt auch hier die Frage,
2: ähm, muss das Kind da durch oder kann ich ähm, als Kita äh, da schon auch ähm, sagen, das Kind steht an erster Stelle. es wird Die im, Kinderrechte. Ja, es wird natürlich immer äh, im, im gewissen Sinn ähm, kompromissbehaftet bleiben, weil das äh, System eben so ist und weil, eine Erzieherin, äh, weil die Kinder oft länger bleiben als eine Erzieherin ähm, auch arbeitet. Aber ähm, bei einer Eingewöhnung, wenn jetzt die Bezugserzieherin krank wird, kann ich auch sagen, ähm, stopp, das Kind bleibt jetzt so lange zu Hause, bis die wieder da ist. Mhm. Also es und ist,
0: dadurch haben wir aber, nennen wir ganz kurz den Preis, den das Ganze hat.
2: Der Preis ist, dass die Eingewöhnung länger dauert und die Eltern sich darauf ähm, da einstellen müssen, ähm, ja, also wir versuchen auch immer schon bei bei den Eingewöhnungen auch ähm, noch andere Leute mit einzubinden, dass wir auch sagen, ähm, wäre es auch möglich, dass ähm, auch eine Oma das Kind bei der, also dass sie nicht nur eine Person haben, die das Kind bei der Eingewöhnung begleiten kann, sondern dass es auch ähm, verschiedene Bezugspersonen äh, machen können oder auch Papa und Mama. Ähm, aber der Preis äh, kann, also dieses, ähm, ja ist jetzt halt so, das Kind muss da durch, ähm, das ist nicht in Ordnung und es geht nicht, weil eben diese Aufsichts- und na, Aufsicht mit Aufsichtspflicht hat nichts zu tun, aber mit Fürsorgepflicht. Ähm, also ich kann das Kindeswohl ist, ist die Grenze aller Dinge und ich kann nicht ähm, äh, das Kindeswohl gefährden, indem ich sage, ähm, ja, dann ist jetzt halt eine andere da. Ähm, die Eltern unterschreiben bei uns, dass sie dieses Berliner Eingewöhnungsmodell mittragen und mitmachen. Und dann müssen wir Erwachsenen da auch miteinander durch. Das Kind bitte nicht.
0: Ja. Isabel, wie siehst du das? Glaubst du, wenn wir jetzt so eine Krippengruppe haben und da sind jetzt mehrere Kinder um die ein Jahre alt oder 1,5 und da wechseln die Erzieherinnen und Erzieher ständig, suchen sich neue Stellen, fallen langfristig aus, glaubst du, das hat einen großen Einfluss auf die Sicherheit, die Geborgenheit, die Bedürfnisse der Kinder und auch auf ja, den Bildungsauftrag oder die Kinderrechte?
1: Keine Frage. Also ich habe dem eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ich denke gerade, zwischen ja, einem halben Lebensjahr und dem zweiten Geburtstag äh, ist es ganz wichtig, dass die Kinder äh, feste Bezugspersonen haben und äh, einen sicheren Hafen, zu dem sie immer gehen können. Und das ist auch ein Alter, in dem die Kinder aus meiner Sicht noch nicht in die Kita gehen, um mit anderen Kindern zu spielen. Da sind sie überhaupt noch nicht richtig in der Lage dazu. Und ähm, selbst wenn die Kinder älter sind, äh, meine Tochter ist jetzt fünfeinhalb, es gibt viel Bewegung gerade, spüren die das und ähm, bewegt das die. Aber es ist nicht mehr so schlimm, weil die gehen wirklich morgens jetzt in den Kindergarten wegen ihren drei, vier Vorschulfreunden, kann man ja schon sagen, äh, mit denen sie dort den Vormittag verbringen. Und wenn die krank sind, ist dann eigentlich noch mal schlimmer. Aber ähm, in diesem ganz kleinen Bereich finde ich das ganz schwierig. ja Und ähm, ja, finde ich toll, auch zu sagen von Kita-Seite, wir haben da eine ganz klare Haltung. Und ähm, wenn wir es schon so machen, dann aber bitte unter den Voraussetzungen. Ja.
0: ja, und das ist die große Frage und ich, ihr wisst ja, ich komme ja viel rum in deutschen Kitas und ich sehe leider ganz oft auch ein anderes Bild und ich sehe dann Kinder, die darunter leiden, dass wir eine hohe Personalfluktuation haben, dass wir oft kein Personal haben, uns irgendwie möglich machen, irgendwie müssen wir es hinkriegen, die Kinder müssen da halt jetzt durch, so ist das System halt, dann stumpfen wir ab und ich bin auch ganz bei Julia, das sind alles auch Menschen mit Herz, das sind keine, hier geht es nicht um schlechte Menschen oder schlechte Fachkräfte, wir sind alle dann in einem Zwies und manchmal wissen wir gar nicht mehr, wie wir das überhaupt noch alles hinkriegen sollen und ich, ich glaube, wesentlicher als darüber jetzt zu spekulieren ist es, dass wir einen Kern haben, auf den wir uns fixieren und das sind nun mal die Kinderrechte und das ist auch das kindliche Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Bindung, nach Kontinuität und Verlässlichkeit und genau das ist, was wir Erwachsene auch brauchen. Wir wollen Freunde und Partner haben und Arbeitgeber, auf die wir uns verlassen können, die da sind, wenn wir sie brauchen und in den Kitas haben wir aufgrund dieser Situation Ganz oft Momente, in denen die Kinder sich nicht darauf verlassen können, dass die Erzieherin, der Erzieher da ist. Passt das so oder wollt ihr noch was ergänzen?
3: Ich würde ganz kurz noch was sagen. Ja. Und zwar, ich finde das ganz toll, euer System, wenn du so erzählst, jetzt auch mit diesem Notfallplan, ähm, mit dem Abholen äh, und dass man sich zurechtlegt als Elternteil. eben auch die Geschichte mit der Eingewöhnung, dass man die dann... Ähm, einfach dann auch mal stoppt, wenn die Erzieherin nicht da ist. Ich finde das super und ich finde, das ist ja schon der Ansatz, der da ist. Also das ist ja was, was möglich ist, was man auch im Kleinen irgendwie unabhängig von dem großen System jetzt schon umsetzen kann. Und ich finde, dass da ganz viele mit aufspringen sollten eben auf diese Ideen, ja.
0: Das möchte ich gerne und dann sind wir wieder, ich schließe mal ab und gucke jetzt Isabelle an, weil wir das Thema nämlich eben auch hatten mit der, wie gehen wir in die Zukunft, wie planen wir die Zukunft aus der Gegenwart heraus. Ich glaube auch da ist es wiederum wichtig, wenn ich eine Eingewöhnung mache mit einem Kind, das so jung ist, dann wird es immer Momente geben, an denen kann es kippen, weil das Kind noch nicht bereit ist. Es kann sein, dass das Kind krank wird, es kann sein, dass die Mutter krank wird und ergo die Eingewöhnung oder der Vater, wer auch immer die Eingewöhnung macht, krank wird und dann nicht weiter. Es kann sein, dass die Kollegin krank ist und im Urlaub ist, auf Fortbildung ist oder gar nicht mehr da ist und dann gibt es immer eine, eine Welle. Na, dann geht es mal nach unten, dauert das ganze lange. Auch das will unbedingt eingeplant werden. Wir können nicht innerhalb von zwei Wochen äh, ein Kind eingewöhnen, sondern wir gehen mal mindestens von acht bis zehn Wochen aus, um Puffer zu haben für genau solche Phasen.